0: Olá a todos, boa noite. Sejam muito bem-vindos à Conexão Capital, sessão de encontros, entrevistas e debates ao vivo da Capital Aberto. Meu nome é Beatriz Queçada, eu sou repórter da revista e vou conduzir hoje o nosso debate sobre os caminhos da globalização e qual o legado da Covid-19 para a geopolítica. É, até o momento, o novo coronavírus já infectou ao menos 25 milhões de pessoas ao redor do mundo. O resultado foi que nós, cidadãos, tivemos que nos isolar nas nossas casas e os países também se isolaram dentro das suas fronteiras. Nós vamos discutir hoje como o mundo vai sair desse episódio, se é ainda mais globalizado ou cada vez mais local. Nós vamos debater também como fica a guerra comercial entre Estados Unidos e China diante dessa conjuntura e de que forma esses aspectos podem impactar o Brasil. E para responder a essas e outras questões, nos convidamos aqui dois especialistas no assunto para um debate. É Antônio Corrêa de Lacerda, professor e presidente do Conselho Federal de Economia, COFECOM, e João Paulo Candiavei, pesquisador do Centro de Estudos das Negociações Internacionais e do Instituto de Relações Internacionais da USP. É, sejam os dois muito bem-vindos à Conexão Capital, é um prazer receber vocês aqui hoje. E sejam muito bem-vindos também todos vocês que estão aqui nos assistindo. Eu, queria, eu quero começar perguntando para vocês justamente sobre as consequências da pandemia que nós já podemos observar na globalização. Né? Nós vivemos em um mundo onde a relação entre países é muito forte, com alta taxa de circulação de pessoas, de produtos e também uma grande interdependência né, entre as nações. De que forma essas relações foram testadas com a pandemia? É, Lacerda, se você puder começar, é, como você diria que essas relações que essas relações foram foram testadas, né? O que o que mudou?
1: Perfeito. Tem Beatriz, João Paulo, grande satisfação é, estar aqui com todos que estão nos acompanhando. É né? uma satisfação poder falar com vocês sobre um tema tão relevante, né? Bem, a gente poderia didaticamente separar a globalização em duas grandes frentes, né? Uma que é a globalização financeira, ou também chamada financiarização da economia que essa veio para ficar. né? Ela surge ali no final do século XX, as últimas duas décadas do século XX, atinge o seu auge e permanece. E ela é dada por algumas características. A primeira é um descolamento dos ativos financeiros relativamente ao mundo real, ao mundo produtivo. E a segunda, uma volatilidade enorme de capitais mundo afora. Isso aparentemente não muda com a pandemia. Agora, do ponto de vista da chamada globalização produtiva, é, é, nós deveríamos ter sim consequências. Né? Isso porque, historicamente, todos os momentos de crise são momentos de fechamento das economias. As economias passam a cuidar mais do seu mercado doméstico, tendem a colocar barreiras. Né? Uma outra coisa que está sendo questionada em meio à pandemia é no bojo da globalização produtiva a estratégia das cadeias globais de valor, né? porque o mundo se subdividiu uma nova divisão internacional do trabalho, uma concentração eh, das fábricas do mundo, especialmente na Ásia. Né? E aí o problema é o seguinte, né? Quando você tem um aumento muito grande da demanda, ou dificuldades logísticas, né? Ou impactos de uma grande pandemia como o que nós estamos vivendo. É, o item segurança de fornecimento passa a ser bastante relevante, especialmente no que se refere a alimentos, no que se refere a questões energéticas e a questões sanitárias, né? Inclusive equipamentos médicos, só para citar um exemplo, o Brasil caiu no conto da sereia da globalização, né? entrou num processo grave de desindustrialização, que uma coisa não decorre necessariamente da outra, depois eu posso até explicar um pouco isso, ou tentar explicar. Mas o fato é que, em meio à pandemia, o Brasil se viu em dificuldades, desde respiradores, produtos médicos básicos, né? E mesmo equipamentos de proteção individual, como máscaras, como gorros, como luvas, né? porque o Brasil passou a depender muito de importações. E aí, muitas vezes, mesmo pagando antecipadamente, nós não tivemos acesso em tempo hábil desses materiais. Então, a meu ver, haverá uma, uma uma revisão do conceito de cadeias globais de valor. Não haverá necessariamente uma reversão total da globalização produtiva, mas, muito provavelmente, uma diversificação maior, né? porque você ficar na mão de um único fornecedor, um único país isso é, pode causar muitos riscos.
0: É, antes de eu passar a palavra aqui para o João Paulo, queria que você, então, você explicasse um pouco essa questão, essa relação da desindustrialização que você comentou. né? Se isso é uma questão do Brasil, como é que os outros países também se comportaram com essa quebra da cadeia produtiva?
1: Pois é, essa é uma questão estrutural do Brasil. Né? Então, a globalização ela é dada de fora para dentro. Né? É uma tendência do capitalismo. Agora, a desindustrialização, da forma como ocorre no Brasil, tem a ver mais com as escolhas de políticas econômicas, né? tem a ver com o ambiente de produção, da eficácia ou não das políticas econômicas e das políticas de competitividade. Né? Então, o Brasil combinou, ao longo das últimas décadas, o pior dos mundos, porque o nosso ambiente competitivo para se produzir é péssimo, né? os fatores de competitividade sistêmica que são aqueles que estão fora da empresa, né? dos muros da empresa. Tem a ver com o acesso a crédito, né? o custo do capital, que são os juros, tem a ver com a estrutura tributária, a burocracia, né? tem a ver com as carências de logística e infraestrutura, né? é, tem a ver também com a ineficácia das políticas industriais, de uma forma geral, né? não só industrial estrito senso, mas também as políticas comerciais, as políticas de inovação, e os desequilíbrios da política macroeconômica, especialmente a questão cambial. Né? Então, o Brasil, nas últimas décadas, por longos períodos, utilizou a taxa de câmbio, que é o principal preço da economia, como um instrumento de controle da inflação de curto prazo e não como um elemento propulsor da industrialização. Então o que houve foi uma perda no tecido industrial elos da cadeia produtiva foram substituídas por importação né? é, e especialmente numa situação como de pandemia você depender totalmente de importação de alguns produtos como os que eu citei aqui representa um grande risco é, a gente a
0: gente viu né como você citou esse exemplo a gente viu isso. Brasil, né? da gente precisar de algum de algumas coisas e não ter essa produção aqui dentro, né. Queria também perguntar para o João Paulo, agradecer muito obrigada aqui pela sua participação e perguntar também a sua opinião, né, sobre esse assunto: como é que você vê essas relações é, globais, né, dos com países, como é que isso foi impactado pela pandemia? Se você concorda com a visão do Lacerda, como é que você está vendo essa situação?
2: Então, eu, bom, muito obrigado, Beatriz, prazer estar aqui com. Você, Colacerda, é, é, boa, boa tarde ou boa noite a todos e a todas que estão nos, nos acompanhando aqui, né? Bom, primeiro eu, eu destacaria que há um, um, um paradoxo né, com essa pandemia, porque, na realidade, essa pandemia, exatamente pela, pela, é, pelas questões, ela, de fato, a pandemia foi acelerada com todos esses elementos de integração é, das sociedades, das economias, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem um questionamento, né? É, 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 por exemplo, da, da, da ciência, do conhecimento científico. Nós temos um questionamento das organizações internacionais, principalmente da Organização Mundial da URSS, da Global, Incluso... É mesmo, Paulo,
0: eu não estou conseguindo entender exatamente. Lassarda, você está você tá ouvindo bem? Só para saber se, se é aqui comigo.
1: Está é, embolando, né? Está tá,
0: tá, tá dando, tá dando um pouquinho é, a conexão, acho que está tá um pouco embolada. Se você puder repetir a sua última frase, por favor. É,
2: então, é, vou falar talvez... É... Não, na na realidade, eu estava dizendo que há é um paradoxo, porque é, a gente tem todas as condições de combater é, é, a pandemia, né, em termos mais, mas, ao mesmo tempo, há um questionamento né, é, da autoridade global para desempenhar esse papel, com a provisão de informações, de protocolos, de diretrizes né? E um a a respeito da ciência e bem científico, que embasa né, boa parte, vamos desses protocolos de crise. Então, é, é um pouco paradoxal né a gente viver essa situação de questionamento por um lado e de ter as condições para enfrentar a pandemia é, pelo outro. né
0: é, Você comentou um pouco né desse questionamento da, das organizações... Deu para entender? Deu. Ainda está ainda um pouquinho, um pouquinho é, comida a sua conexão, mas está mas dando para entender melhor o que, o que você está contando aqui para a gente. E eu queria pegar um ponto que você trouxe né, desse questionamento das organizações internacionais para perguntar um pouco para vocês sobre, é, sobre essa, esse embate né, entre o que é global e o que é local, se a gente vai sair mais nacionalista dessa crise, né, porque a gente vê uma disputa entre os países por, por produtos por esse fornecimento que a gente estava comentando é, a corrida pela vacina também parece que vai ser vai ser bastante acirrada é, então e também isso que o João Paulo comentou né das organizações internacionais estarem sendo questionadas até por, por líderes né e a gente tem visto um nacionalismo crescer eu queria saber é, o que que vocês acham disso se isso é uma tendência que vai continuar no pós pandemia se isso é uma uma coisa que a gente está vendo por conta desse momento de crise, né, João Paulo? Se você puder começar respondendo
2: essa. Então, eu acho que é, tem muita gente é, dizendo que esse nacionalismo ou esses regimes, digamos, populistas é, ao redor do mundo, tem gente dizendo que a, a, os efeitos da pandemia vão diminuir, né, fazer esse movimento refluir, digamos assim, e tem gente dizendo o contrário, que, vai, que esses movimentos, que o nacionalismo é, e, é, e esses movimentos populistas vão se fortalecer. Eu acho que a gente não tem ainda elementos para dizer, apontar um caminho ou outro. né Acho que não está muito claro isso. Nós teremos um teste importante nos próximos meses, com a eleição em novembro é, é, a, a possível reeleição do presidente Trump ou a mudança de governo dos republicanos para demo, do, os democratas com o Joe Biden, né? Mas acho que não, nós não temos elementos ainda para saber para onde vai esse momento nacionalista, esse populismo é, exacerbado que a gente está vendo em vários países do mundo, né?
0: Tá certo, Eu queria ouvir sua opinião sobre isso também, né? E como que isso impacta economicamente os países, né? Se a gente fica mais nacionalista... Como é que a gente a gente está num mundo tão globalizado, né? que tem tanto tanto intercâmbio, como é que agora a gente vai, a gente vai continuar se fechando? Isso vai ser uma tendência que você está vendo? Como é que você acha que a gente vai seguir?
1: Na verdade, o mundo viverá os dois fenômenos concomitantes. Isso pode parecer paradoxal, mas é assim mesmo. Né? Se nós olharmos no que se caracteriza a globalização, né? ela tem um fenômeno tecnológico, quer dizer, a evolução tecnológica dos últimos 10 anos ela é maior do que toda a evolução acumulada ao longo da história até então. Né? E os próximos 10 anos o mundo dará um novo salto tecnológico significativo. Né? É, existe esse fenômeno da financiarização, que eu falava, e o fenômeno mais produtivo de das cadeias globais de valor. Então, esses fenômenos são paralelos entre si. Né? Então, vamos ver, por exemplo, do ponto de vista tecnológico. Do ponto de vista tecnológico, nós estamos vivendo a indústria 4.0, a quarta revolução industrial. Né? Do ponto de vista da internet, das telecomunicações, a tecnologia 5G, né? a internet das coisas, a nanotecnologia. Quer dizer, isso são fenômenos que não vão ter reversão. Isso veio para ficar e isso necessariamente implica... Na globalização, porque não há economia de escala nos países, ponto um. Segundo, não há domínio tecnológico e nem possibilidade de viabilidade econômica de que cada país desenvolva essas tecnologias individualmente. Então, vai prevalecer a lógica das grandes cadeias, né? Então, a gente tem assistido aí entre Estados Unidos e China a grande corrida, né? Para quem sai na frente na tecnologia 5G, não é? Então, esse fenômeno veio para ficar. Agora, vai haver mais nacionalismo? Certamente, né? porque o protecionismo, mesmo nas grandes potências, ele tende a se, a se acirrar, porque é, líderes populistas, né? É, inclusive nos Estados Unidos, o Trump é o maior exemplo disso, vem é, desenvolvendo esse processo, né? como lembrou João Paulo, as eleições norte-americanas darão uma pista das tendências que, que vão ocorrer na grande potência que é que são Estados Unidos, né? Mas não só, quer dizer, tem nesse jogo também a Rússia, tem a Europa, né? Tem a própria China que já citamos, sem esquecer do próprio Japão. Então nós viveremos nas na próxima década, nos próximos anos, essa contradição, né? Da convivência de eh, frentes nacionalistas em algumas áreas é uma forte restrição. Né, a, a participação dos estrangeiros, portanto, a xenofobia né, em muitos países tenderá -se a se acirrar, porque os líderes populistas atribuem aos imigrantes o aumento do desemprego né, e, e vendem essa, essa a falsa solução né, de fechamento das fronteiras, assim como também, sob o argumento da defesa da produção e do emprego, colocar eventuais barreiras né, às importações e, e a tudo isso. A contradição, como disse, é que haverá uma onda tecnológica fortíssima e eh, sobre a qual você eh, não tem mais hoje absoluto controle, né? até porque o comércio online, né, especialmente no pós-pandemia, é cada vez mais forte e isso eh, levará a essa contradição entre o local e o global.
0: Você falou um pouco desse conflito né, entre... Estados Unidos e China, sobre o 5G, nessa né, disputa tecnológica. Queria saber se você pode fazer um, um repasse né, desse conflito, fazer uma breve explicação desse conflito e como que ele foi acirrado pela pandemia. Né? Em, que, em que medida a pandemia prejudicou ou facilitou essa, essa, essa conversação entre os dois países? Como é que a, Em que pé a gente está agora?
1: Pois é, a pandemia significa que o bolo global fica menor, né? porque junto com a, uma das consequências da pandemia... É a maior crise da nossa história, né? em termos globais. A maior crise que se conhecia até então foi a crise de 1929, que se estendeu, na verdade, por toda a década de 1930. Né? E, e depois a gente teve outras crises, como a própria crise subprime, lá em 2008. Né? Mas a crise atual é a maior delas. E, evidentemente, é, toda a crise gera um, um, um reposicionamento geopolítico, estratégico e econômico. E, evidentemente, em meio a essa grande transformação tecnológica, a posição desses países né, frente ao grande mercado global ela se torna muito mais intensa. Então, a, a disputa é muito mais ferrenha e a disputa se dá no campo geopolítico, econômico, como a gente falou, mas também no campo regulatório. Né? E já foi lembrado aqui que nós estamos numa crise de órgãos multilaterais, de órgãos regulamentadores internacionais. Desde a derrocada de Bretton Woods, lá em, nos anos 70, o mundo viveu a globalização financeira, essa grande transformação tecnológica, mas não foram colocados no lugar novos, eh, novas instâncias regulatórias. Né? Só para citar um exemplo, o fórum mais relevante economicamente que a gente tem é o G20, que reúne, como o próprio nome sugere, os 20 países mais potentes do globo. Mas, veja, ele não é um fórum é, é, regulamentar, né? ele não tem mandato sobre decisões, ele é um fórum orientativo né? apenas. Então, há uma carência de instâncias de governança global o que tende a acirrar a disputa entre as grandes potências, do ponto de vista econômico, é, do ponto de vista financeiro, tecnológico e político-militar.
0: Entendi. É, João Paulo, queria também ouvir sua, sua opinião né, sobre, sobre esses conflitos, como é que você está vendo essa relação entre Estados Unidos e China, principalmente, né, que é o que a gente está tá focando aqui, o grande conflito mundial, é, aqui, aqui que, a gente, que estamos vivendo agora, queria que você comentasse um pouco como é que isso foi alterado pela pandemia, como que isso foi impactado, se mudou alguma coisa, se piorou, se melhorou, como é que você está vendo esses próximos passos dessa guerra comercial?
2: perfeito. Então, eu acho que a, o sistema internacional ele tá digamos polarizando essa disputa entre Estados Unidos e China. Isso já tem um tempo, né? Não é de agora, é antes da pandemia. E como o Lázaro colocou, é um conflito que tem uma dimensão comercial, tem uma dimensão de disputa, fluxos de investimento, mas sobretudo é uma é um conflito que tem uma dimensão tecnológica muito forte. Eu acho que a China sai é, com vantagem nessa pandemia em relação aos Estados Unidos. Por quê? Porque, é, como você mencionou no analismo, é, uma das tendências da pandemia é ampliar a desigualdade social. E, nesse ponto, os Estados Unidos estão acirrando, estão num processo, digamos, de aumento de desigualdades, assim como o Brasil. E a pandemia escancarou isso de uma maneira digamos conflituosa. Isso se transforma numa fragilidade, digamos, em assim, na, na globalização. Acho também que a China, ela tem uma capacidade hoje de produzir padrões, de competir. Eu quando eu falo padrões, eu falando desde uma rede ambiental na cadeia da soja até a, a placa de circuito integrado celular, tá? a padrões, tá? Né, e com os Estados Unidos e globalmente, é, ela não tem até.
0: É, João Paulo, a gente tá, tá perdendo um pouco eu sua conta. Tô... Um...
2: É... Então, eu acho que ela tá. vai usar. Esse vai que, um que eu falo
0: aqui de... é, Se você puder, repetir, a partir dessa parte dos padrões, foi quando começou a, a falhar um pouco mais e não deu mais para entender o seu ponto.
2: Então, a, o. A disputa, é, o Lacerda falou também a esse respeito, é uma disputa regulatória. Né? E nós estamos vivendo uma fragilização, digamos, governança global no que se refere à regulação. Então, o que, que significa isso? Significa que nós vamos ter, digamos, é, vamos correr o risco de uma imposição de padrões, de regras e normas, por parte do mais forte. Quem que eu acho que é o mais forte né? ou está despontando como sendo o um mais forte? São as grandes empresas chinesas que estão aí disputando o mercado com os Estados Unidos, né? Então, TikTok, Huawei, Xiaomi, essas grandes empresas de tecnologia né? que vão, por exemplo, disputar é, o 5G, o padrão 5G de telefonia, né? Então, eu acho que a, a disputa vai acontecer nesse âmbito e eu acho que, acho que a China vai mais forte do pós-pandemia para competir com os Estados Unidos globalmente.
0: E é uma disputa não só entre países, entre nações, mas também entre, essa, entre essas big techs.
2: Exato. E eu acho que... A vantagem competitiva da China é que eles têm 1 bilhão, 300 milhões de consumidores, de é, cidadãos, de contribuintes, que usam o QR Code e o celular para fazer todo tipo de transação que você puder imaginar. Isso gera um, um banco de dados é, gigantesco que é um ativo muito importante é, na competição global. E o governo chinês, as empresas chinesas, sabem muito bem disso e vão usar esse recurso de poder na negociação é, multilateral e na disputa com os Estados Unidos.
0: É, Lacerda, Eu queria perguntar para você também se você concorda, né, com essa visão de que as empresas têm uma participação forte, né? Não são só, não é só uma disputa entre países, mas também uma disputa entre essas big techs, né? Entre essas empresas que estão aí com os nossos dados.
1: Isso, esse é um, esse é um fato, né, É um dado. E o que é interessante, né, a gente falava das contradições da globalização. E uma das contradições da globalização é a convivência entre as chamadas empresas transnacionais e os estados nacionais. Então, se a gente for ver na definição, né, empresa transnacional é aquela que na origem era multinacional, né? mas que teria perdido a sua identidade com algum país, com algum estado nacional. Só que o que a gente observa também é que, em paralelo, cada vez mais as grandes potências, como Estados Unidos, como China, a própria Europa também, tem promovem uma integração muito forte entre o interesse do Estado e o interesse dessas empresas, a ponto de muitas gerações tecnológicas né, serem desenvolvidas em conjunto. Então, você tem a parte do Estado, né, dos institutos de pesquisa, universidade e das empresas, na briga por inovações para sair à frente. Por quê? Embora essas empresas tenham essa característica transnacional, elas guardam uma relação profunda com seus estados de origem. O que significa que, na guerra tecnológica, você possuir empresas líderes nas várias áreas de disputa significa também manter a sua supremacia. No caso norte-americano, claramente, Estados Unidos manteve a sua supremacia e mantém, né, é, do ponto de vista econômico, né, não apenas com a força do dólar, né, como moeda de referência internacional, mas também pelo grande salto tecnológico promovido pelas empresas norte-americanas, né, de origem norte-americana. Então, se você pegar a revista Fortune, né, de 15 anos atrás... 20 anos atrás, você ia encontrar lá como empresas líderes, né, as empresas mais valorizadas do mundo, a General Electric, a General Motors, né, é, as automobilísticas, de uma forma geral, né, as empresas, é, vamos dizer, de eletroeletrônicos, né? de hardware, né? é, e que tinham um grande potencial. E, e hoje, se você for pegar as empresas líderes, são aquelas o chamado GAFA, né a Google, a Amazon, a, a, a Facebook e a Apple, né? que são empresas que vivem muito do intangível, né? que, portanto, vendem o conhecimento, vendem a, a, a atividade, né? não, não produzem propriamente o hardware, né? o, o produto físico, mas que tem um valor de mercado absurdo. E é nessa disputa, então, que está ocorrendo o paralelismo entre as grandes potências, né? é, 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 envolvendo não apenas a tecnologia da informação, as telecomunicações, a internet das coisas, né? é, o ramo químico-fármaco, que ganhou relevância agora com a, a pandemia, né? evidentemente a disputa pela vacina estará nesse campo, e também daquelas relacionadas à, 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 à inteligência artificial. Né, tudo que se refere a novidades, a robótica, a nanotecnologia, está envolvido nessa disputa e aí há essa correlação entre estados nacionais e empresas transnacionais, né, guardando a sua relevância.
0: E dentro disso tudo, como é que está o Brasil? Né? Como é que o Brasil fica dentro dessa conjuntura? Eu queria até é, juntar a minha pergunta a uma questão que chegou aqui no chat do Luiz Felipe de Abreu, ele diz assim, é, temos então no cenário uma uma provável desglobalização em curso e o temor de continuarmos dependendo de cadeias de suprimento globais por um lado mas por outro temos inovação e crédito para investimentos a juros muito mais baixos essa configuração criaria perspectivas para uma nova onda de industrialização no Brasil então eu queria é, passar essa pergunta para vocês né a gente pode viver uma segunda uma nova onda de industrialização aqui no país como é que o Brasil está inserido em todo toda essa, essa mudança que a gente está vendo no cenário global. É, João Paulo, se você puder começar, por favor.
2: tá é, Então, eu, eu acho, é, em primeiro lugar, é, nós estamos é, vivendo uma situação de juros baixos né, é, em escala global. Os bancos centrais voaram muito fortemente para injetar recursos é, nas economias. A gente viu isso todos os analistas dizem que foi um acerto dos centrais. Você tem é, os mercados reais aí é, bastante voláteis, né? E o Brasil sofreu bastante com isso. É, eu não vejo é, curto prazo uma, uma nova, nova oportunidade, uma nova oportunidade do Brasil engatar um processo é, é, de industrialização é, por essas por... razões. Nós não temos... É, é, um, vou falar, das digamos, da direção mais política, né? O, é, o Brasil não ganha muito é, em se achar é, nessa disputa é, tecnológica é, com os Estados Unidos ou China. Nós sempre fomos um país é, é, pacífico, que defendeu a autodeterminação dos povos, que sempre foi um país ponte, ou seja, um país mediador de conflitos, né? É, então, assim nós é, é, sempre tivemos essa característica isso vem, vem desde o império. Né? Então, é, é, essa é, é, movimento -se, do governo se aliando ou criticando o país ob, B, eu acho que é ruim é, para o Brasil é, e não, não coloca a gente em uma posição, digamos, de é, tirar a vantagem. Nós sempre jogamos né, nessas disputas comerciais tecnológicas com, dentro do conflito e sempre é, conseguimos é, é, recursos tangíveis, tangíveis a esse respeito. né? Eu acho que o, o Brasil uma coisa que não, não não nos tirar, a pandemia não vai tirar isso do Brasil, é que nós somos o maior mercado consumidor do hemisfério sul, do sul global. né? É, é uma é uma situação, temos um ativo passivo nesse momento, mas acho que o Brasil vai vai continuar sendo importante, é, apesar de nós estamos vivendo um momento ruim já tem alguns anos. Tá?
0: Lacerda, queria ouvir também a sua opinião. né Como é que você acha que o Brasil está inserido nessa questão?
1: Pois é, a oportunidade, eu acho que ela está presente. Ela existe sempre uma oportunidade de reposicionamento brasileiro frente a essa nova divisão internacional do trabalho, é, dentro da lógica das cadeias globais de valor. Agora, a grande crítica que eu faço é a ausência de projeto. Nós não temos um projeto de nação no Brasil né, que coloque a questão do desenvolvimento como um objetivo onde a inserção internacional seja um dos elementos para isso. Né? E dentro desse bojo, um projeto de reindustrialização, né? Então, o potencial existe porque eu vejo que reindustrialização não é para quem quer, é para quem pode. E o Brasil, contraditoriamente, pode. Ele tem potencial. Por quê? Porque ele tem o maior parque industrial da América Latina, a despeito da desindustrialização de vida. Ele tem um mercado consumidor, que é o maior da América Latina também, 214 milhões de habitantes. Não é? E muito forte nos três macro-setores, no complexo agropecuário-mineral, né, no complexo energético, na indústria e nos serviços. né, Sendo que, evidentemente, na lógica das cadeias, esses macro-setores se intercalam entre si. É né? só didaticamente que a gente faz essa separação. Então, o Brasil tem um potencial enorme, mas isso não se dá automaticamente, só pelas forças do mercado, né, como nos faz crer a atual equipe econômica, por exemplo, né? Então é preciso ter uma estratégia de desenvolvimento, é preciso estabelecer qual o papel do Estado dentro desse processo, qual o papel das políticas macroeconômicas, das políticas públicas, do setor privado, né? Do setor financeiro, tanto estatal como privado, né? É a partir daí que você constrói os elementos para o desenvolvimento dos recursos humanos, da tecnologia, da inovação. Né? Infelizmente, no Brasil, a gente teve um reprocesso, né? porque a atual equipe econômica restringiu quatro antigos ministérios, que eram Fazenda, Planejamento, é, Indústria e Comércio Exterior, emprego e trabalho num único ministério, que na prática é o um Ministério das Finanças, né, que cuida do dia a dia, praticamente. Né? Existem as secretarias, mas essas secretarias, que cuidam dos temas que eu citei, não estão empoderadas. Né? Então, você não tem interlocução com a sociedade, com os trabalhadores, com os empresários, com os cidadãos, com as entidades representativas da sociedade. Então, tem um não-debate né, sobre as oportunidades brasileiras e como vamos atingi-las. E nós ficamos nesse discurso né, da, 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 da questão fiscal, da restrição fiscal como um fim de si mesmo, da meta de inflação, das medidas de curto prazo, esquecemos totalmente a área estratégica, o pensamento de longo prazo e a reinserção das pessoas. Né? Então, nós temos 214 milhões de habitantes, mais 60 milhões de habitantes hoje até em função da pandemia que, como já foi lembrado aqui, escancarou os nossos problemas estruturais, né? depende do auxílio emergencial. Né? Depende de uma ajuda para sobreviver, para poder comer no dia seguinte. Né? Então, essa é a grande contradição brasileira. É um país de um potencial enorme, está entre as dez maiores economias do mundo, tem uma capacidade imensa, né? a criatividade, tem um setor privado pujante, tem um sistema nacional de fomento dado pelos bancos públicos, mas não usa esse potencial, né? não cria as condições para dar o um grande salto. Então, nós vivemos o paraíso da especulação, da transferência de renda, não enfrentamos os nossos reais problemas né? é, 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 em prol da visão de curto prazo, né? de curtíssimo prazo, que é, são essas que eu me referia ao controle da inflação, é a visão restrita de política fiscal, né do, do ajuste fiscal como um fim em si mesmo, né que acaba muitas vezes agravando a crise, até é, no momento em que o Estado deveria ser protagonista. Né? Então, essa é a grande contradição vivida.
0: É, você falou um pouco das nossas potencialidades, né que não, não estão sendo exploradas por conta de todas essas deficiências estruturais, e eu queria que você comentasse um pouco também é, como é que a gente fica dentro, é, nessa disputa entre China e Estados Unidos, né? É, qual, qual que seria a posição do Brasil dentro desse conflito? Além, além, das nossas, além dessa possibilidade né, de inovação que a gente está perdendo, o que, que a gente tem que... É, aqui, precisamos ficar atentos né, dentro dessa disputa.
1: Pois é, então, Beatriz, eu vejo que o problema... Central não é esse. quer dizer, Na verdade, é assim, é como dizia o Sêneca, né? 300 anos antes de Cristo, ele dizia o seguinte, para o navegante que não sabe para onde quer ir, qualquer vento não lhe é favorável. Né? É, então, a ausência de projeto brasileiro nos torna extremamente vulneráveis né? em função da disputa. Então, a questão principal não é a disputa entre as grandes potências, ela é relevante, claro, mas não é o tema principal, o que me parece fundamental é a ausência de um projeto para onde queremos ir e de que forma vamos chegar lá, porque a partir do que você poderia ter como projeto, como iniciativa, você poderia sim direcioná-la de acordo com o resultado geopolítico derivado de uma incerteza, né ou mesmo, estrategicamente, você colocar, não se aliar a um deles e seguir a tradição brasileira de multipolaridade né? é, e pragmaticamente conduzindo. Mas, quando você não tem projeto, né, você fica muito vulnerável. Né? Então, esse é o grande drama brasileiro. Né? Nós temos 40 milhões de pessoas fora do mercado de trabalho, um processo gravíssimo de desindustrialização e é, isso é, nos torna né, muito dependentes é, do mercado, basicamente de matérias-primas, commodities, né, que nós nos tornamos exportadores. E veja, quando eu falo aqui na industrialização e nos serviços, é, não se trata de uma escolha que você tem que ser feita. Que que o Brasil, como eu disse, é um dos poucos países que pode ser muito bom em todas essas áreas, né, porque tem clima favorável, tem terra agriculturável, tem autossuficiência hídrica, autossuficiência energética, não apenas fóssil, mas também energia renovável. Né? Então, quer dizer, as pré-condições estão dadas, mas elas não, o resultado não virá automaticamente.
0: Tá certo. É, a gente recebeu aqui uma, uma outra questão é, falando do Brasil, né, mas também de outros países emergentes. É, o Edgar pergunta como vocês veem o momento atual dos BRICS, né, o grupo formado Brasil, Rússia, Índia, China e América do Sul, América do Sul, África do Sul, né? Como vocês veem o momento desses países na globalização mundial? Se ainda, ainda dá para né, agrupar esses países é, no, no mesmo bloco, né? A gente sabe que a China e o Brasil agora estão super distantes um do outro. Queria saber como é que vocês acham, é, como que esses países emergentes estão se comportando na, neste momento da globalização, é, João Paulo, se você puder começar com essa, por favor.
2: Tudo bem, Beatriz. Só, me permita só dizer. E
0: deu, deu uma travadinha de novo.
2: E, é, duas a questões gente... aqui do projeto de Brasil Nacional. Pode ir, pode continuar?
0: Sim, a gente perdeu o comecinho. Se você. Puder
2: começar de novo, por favor? Então, eu, é, eu não sei se dá para dizer que é um grande projeto de nação, mas nos anos 90 a gente tinha alguns eixos de integração à economia é, globalizada. O primeiro deles era através do Mercosul, em que o Brasil tinha um potencial de gerar as cadeias mais de valor no ambiente, é, digamos... Latino-americano ou sul-americano, né? Começando pelo meu sul. E nós fizemos um incremento muito grande no multilateralismo, né? É, é, pleiteando uma cadeira é, no Conselho de Segurança, uma cadeira permanente que nos desse a condição de uma potência vigente, né? Então eu acho que isso não significa que existe um projeto nacional por isso, disso mas só para dizer que nós é, não vislumbramos uma forma de nos inserirmos é, na economia globalizada. Isso se perdeu, né? o Mercosul perdeu relevância, o multilater multilateralismo está em xeque, então é, esse projeto ainda está para ser construído. Acho que o BRICS é, é, hoje perdeu relevância pelas assimetrias, macroeconômicas é, entre os países é, que compõem o grupo dos BRICS e pelas é, pela forma diferente como cada país vai sair da pandemia. né? O Brasil vai sair mais fraco, pelas razões que nós já apontamos aqui. Acho que a China vai sair mais forte, apesar da, da dificuldade que eles tiveram no início da pandemia, né, com o epicentro lá em Wuhan e tal, mas acho que eles, eles vão sair mais fortes tem toda a disputa de vacinas, é, 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 mas eu acho que é, os BRICS hoje estão em baixo, né para dizer o mínimo.
0: Lacerda, queria te ouvir sobre isso também né e perguntar se, você, se vocês acham, a gente comentou um pouco né, como essas instituições supranacionais foram enfraquecidas e talvez também esses blocos né? é, também saiam enfraquecidos, queria saber sua opinião sobre isso.
1: Pois é, na questão dos BRICS, né, de fato são países é, com, com grandes assimetrias entre si, mas que tem um projeto interessante que é o Banco dos BRICS. Né? A ideia do banco, banco dos BRICS é muito interessante porque ela representaria uma alternativa de financiamento, né, tanto para socorrer países em crise, como para financiar projetos. Né? E levando em conta que a, a China, principalmente, tem 3 trilhões de dólares, só ela, né, de, de em reservas cambiais, né? E aí, se juntar as reservas dos outros países todos, seguramente vamos chegar a 4 trilhões e meio, quiçá 5 trilhões de dólares, né? Então, isso daria um, um ativo representativo, né? Qualquer 5, 10% desse volume de recursos já seria praticamente o capital do Fundo Monetário Internacional, só para você ter ideia da, do potencial, né? É, mas, no entanto, o, o que ocorre, a, a, o governo atual brasileiro se aliou a Estados Unidos, obviamente, aos ah, Estados Unidos não interessa o BRICS, né? o banco dos BRICS, então o projeto ficou é, instant-by, né? ele praticamente ele não, não decolou. E é uma pena, né porque seria uma alternativa para o Brasil, se não na formação de um bloco, dada as divergências é, que há entre os países, né do ponto de vista das assimetrias né? e dos seus próprios interesses em, pelo menos do ponto de vista financeiro, do crédito financiamento, você criar uma alternativa. Né? Mas se você, evidentemente, não coloca isso como prioridade, né, prioridade, evidentemente isso não se materializa e você continua, portanto, sem essa alternativa. Né? O que é uma pena, uma oportunidade desperdiçada.
0: É, seria, seria uma oportunidade também da gente ver um, um pouco essa, essa integração entre os países continuar, né? É, vocês já falaram um pouco sobre, sobre a eleição americana, mas queria retomar isso por conta de uma pergunta aqui que chegou no chat do Guilherme. Ele pergunta como o resultado da eleição né, dos Estados Unidos deste ano pode impactar ou pode transformar o papel né, que essa potência tem na geopolítica mundial. Queria que vocês aprofundassem um pouco esse ponto. Lacerda, se você puder começar, por favor.
1: Ah, eu vejo essa eleição muito importante dos Estados Unidos, né? porque a tradição lá tem sido de reeleição do presidente é, do primeiro para o segundo mandato, né? não só porque pela tradição mesmo né? de, de encarar o processo de reeleição quase como um referendo né? para a continuidade, dando oito anos para o gestor, né? Mas, particularmente nesse momento, tendo em vista a característica misógina, a característica populista, xenofobista, né? de conflito do Trump, né? um não ao Trump poderá significar uma mudança substantiva dos rumos da geopolítica mundial, afetando, evidentemente, o lado econômico. Então, eu creio que esse alinhamento bolsonarista ao governo Trump não traz nenhuma vantagem para o Brasil e, pelo contrário, não importa o que há de ruim lá, né? que são as fake news, são a visão negacionista né? no que se refere à ciência. Né? Então, tudo de ruim parece que é importado né? pelo governo brasileiro. Então, eu vejo que a eleição americana será muito relevante do ponto de vista das tendências internacionais, do rumo dos países, principalmente tendo em vista o desafio do pós-pandemia e todos esses aspectos aqui que a gente já abordou, que envolve a própria globalização, a disputa tecnológica e tudo mais.
0: E teria um impacto também sobre, sobre, a, sobre como o Brasil está tá caminhando, né? Pelo que você disse, a gente a está gente importando né? muitas coisas de lá, então talvez uma mudança eleitoral nos Estados Unidos também possa ter um impacto grande aqui no Brasil. É, João Paulo, queria saber o que você acha sobre isso, se você concorda, como é que você está vendo é, esse, a movimentação né, das eleições nos Estados Unidos, como é que isso vai impactar a geopolítica mundial?
2: É, talvez seja a eleição norte-americana mais importante é, dos últimos tempos, porque a, a, ela vai sinalizar o futuro do que você chamou de nacionalismo e eu chamei desse populismo extremista. Né? Por que, que eu acho que é, que é negativo? Porque esse populismo extremista ele investe em divisão da sociedade. Né? São aquelas milhares de botes que aproveitam né, da da desses da xenofobia desse nacionalismo retrógrado dessa do acirramento das das agendas identitárias né a questão de gênero a questão racial que é muito cara para os americanos né eu acho que esse nacionalismo investe nisso e divide a sociedade gera polarização né? que é mais ou menos o que nós que aconteceu com o Brasil nos últimos um ano e meio. E né? eu acho que, é, 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 a, se o, o Trump for reeleito, nós vamos ter, digamos, essa dinâmica elevada à a, a, a máxima potência. Se o Biden vencer, isso vai sinalizar um arrefecimento, um enfraquecimento desses regimes populistas que a gente está vendo aí em vários lugares do mundo mas veja só a, a, se o Biden eleito, o conflito com a China permanece porque toda essa discussão que o Lázaro fez da competição tecnológica os democratas já compraram que isso faz parte da sobrevivência da né? é, é, capacidade de, de, de é, desenvolvimento tecnológico dos Estados Unidos então eu não acho que há, o conflito essa bipolaridade com a China vai diminuir se o Biden for eleito. Vai continuar, na realidade.
0: E qual que seria o impacto é, dessas eleições para o mercado de capitais? né? Essa, essa mudança, de, essa perda desse populismo, desse nacionalismo, qual que seria o impacto que vocês veem na economia?
2: É, posso começar, Beatriz?
0: Claro, claro.
2: Então, eu, como eu falei, o, o elemento é, desse populismo extremista, desse nacionalismo, ele traz um, um, é, uma coisa muito negativa para o mercado de capitais, que é a instabilidade, né? Então, assim, sociedades polarizadas, muito divididas e com muito conflito né, geram movimentos né, muito é, 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 bruscos, né? que produzem instabilidade macroeconômica e nos mercados reais, né? Então, vocês veem, ó, vou dar um exemplo simples aqui, a questão ambiental, né? Todo mundo está dizendo que uma oportunidade para o Brasil é assar a, a quarta revolução industrial, a bioeconomia, usando né, os recursos naturais da Amazônia, por exemplo. Para isso, você precisa de um ambiente, né? É, cooperativo né? precisa de estabilidade de visão né? de um regime de propriedade que garanta os direitos e obrigações para isso você é precisa uma estabilidade de médio e longo prazo eu acho que é, é, para você ter isso você precisa de regimes, digamos mais centristas, menos polarizados né? que gerem mais estabilidade e previsão de médio e longo prazo e o mercado de capitais precisa disso né para se fortalecer.
0: Perdão, estava aqui mutada. Lacerda, queria ouvir você também sobre essa questão. Né? Como, é que, como é que esse nacionalismo, esse populismo pode afetar o mercado dos capitais?
1: É, muito negativamente. Né? Veja, não por acaso, 40 CEOs de grandes empresas brasileiras né, e empresas multinacionais instaladas no Brasil fizeram um manifesto recentemente Justamente na linha da biodiversidade, do respeito ao meio ambiente, né? E o Estado Democrático de Direito é muito favorável ao mercado de capitais. Embora alguns agentes do mercado tenham embarcado nessa visão de curto prazo, né? De apoiar um, um projeto, no caso brasileiro, mas também norte-americano, né? Que flerta, assim, com o fascismo, né? É, autoritário, misógino, né, xenofóbico, né? É, é, que gera as disputas entre as etnias, né? E me parece um, um grande equívoco, né? Felizmente, a gente está tendo movimentos, tanto por parte de empresas, como de agentes importantes do mercado, resgatando a questão da visão estratégica de longo prazo, né? Então, a preservação da liberdade de expressão, né? a preservação da liberdade democrática, na universidade, a liberdade é, de cátedra, né? a desvinculação entre Estado e religião, o Estado laico, né? são questões fundamentais sobre as quais o mercado, né? com uma visão de médio e longo prazo e na visão do desenvolvimento sustentável, precisa cada vez mais levar em conta. É né? isso que pode representar, no caso brasileiro, dada a nossa biodiversidade, né? a nossa autonomia energética e hídrica né? que foi já citada a autonomia alimentar também muito importante que a gente possa corrigir as nossas debilidades que estão exatamente são aquelas que nós falamos aqui no começo né no meio da pandemia por exemplo você depender de importação de produtos muito simples né simplesmente porque você não teve a capacidade de articular que os elos da cadeia produtiva e se tornou é essencialmente dependente de importações até daquilo que poderia ser realizado. Então, é preciso né, reorganizar essa estrutura e isso, como eu disse, depende de uma função fundamental do Estado brasileiro. O Estado é um grande coordenador desse processo, né? assim como as entidades gerais de fomento, os bancos públicos de fomento, né? e isso não conflita com o mercado de capitais, com o mercado privado. Muito pelo contrário. É a partir é, da condição conjunta desses dois vetores né, é que você tem o desenvolvimento. Aliás, isso não é nem opinião, é uma constatação. Se nós olharmos é, Estados Unidos, Alemanha e Japão, três paradigmas de desenvolvimento do século XX. E pega Coreia do Sul e China, dois paradigmas do século XXI. Cada um desses... Estados nacionais e países têm as suas características e utilizaram os seus elementos das mais variadas formas. O que há de comum entre eles? Uma visão muito clara do papel do Estado, do setor privado, não em conflito entre si, mas agindo conjuntamente na busca daquilo que é mais viável para o desenvolvimento.
0: Lacerda, você falou um pouco de longo prazo, de curto prazo. Eu queria aproveitar isso para retomar uma pergunta do Luiz Felipe, que ficou aqui no chat. Você falou um pouco antes né, sobre essa mentalidade do mercado de curto prazo e, e, e falou um pouco da reforma fiscal. Né? É, o Luiz perguntou se você considera que a reforma fiscal é uma visão de curto prazo e eu queria acrescentar na pergunta sobre o que seria uma, uma visão de longo prazo para a economia brasileira.
1: Ótimo. Então, eu publiquei, em conjunto, perdão aqui pela propaganda, mas eu publiquei recentemente um livro chamado O Mito da Austeridade, né? que eu fiz em conjunto com mais alguns colegas, professores da PUC de São Paulo. O que, que a gente questiona nesse trabalho? É a visão do ajuste fiscal como panaceia para todos os males, e uma visão estrita de corte de gastos, né? quando muitas vezes, na verdade o corte de gastos é a pior alternativa. Eu vou dar um exemplo muito claro. Nós estamos no menor nível de investimento público da nossa história, em meio à maior crise da nossa história. Isso é um grande contrassenso, porque o, os investimentos públicos ele tem um papel, um efeito multiplicador, um efeito demonstração sobre a economia que é muito relevante. Então, a visão predominante que o ajuste por si só leva à retomada da confiança e essa retomada da confiança traria em crescimento, ela não encontra respaldo nem na boa teoria econômica, nem nas boas práticas internacionais. Né? Portanto, uma visão de longo prazo do equilíbrio fiscal, ela é, precisa ser complementada com uma visão de desenvolvimento e de crescimento econômico, porque o próprio a própria receita pública se é, beneficia de uma economia em crescimento. Né? Do contrário, Ajuste em cima de ajuste com corte especialmente de investimentos e políticas sociais, levam sim ao agravamento da crise.
0: Paulo, queria ouvir também a sua opinião sobre o que seria uma solução de longo prazo para a economia brasileira, se você concorda com a Cerda sobre a questão da austeridade fiscal.
2: Então, eu, assim, de maneira geral concordo, mas eu acho que o... A, a, o teto de gastos é, é importante, né? foi, uma, foi uma decisão importante tomar lá no governo Temer que promoveu essa redução de juros. Foi um dos fatores, não sei se o Lacerda concorda comigo, mas acho que foi um dos fatores que permitiu essa queda histórica do juro, né? que é, se alguém para é, falar a nós há dois, três anos atrás que nós teríamos uma taxa selic de 2,25% ao ano, ninguém acreditaria. Né? Então, acho que é isso mesmo. A gente combinar, digamos, o respeito ao teto de gastos com incentivos macroeconômicos e microeconômicos para é, é, promover o desenvolvimento. Mas eu, eu acho que o teto de gastos tem, é um fator fundamental para a gente viver hoje essa abança na questão dos juros básicos da economia brasileira.
0: Pessoal, a discussão está muito boa, mas a gente está chegando aqui nos minutos finais do, do nosso encontro, então queria uma pergunta um pouco mais geral para vocês dois, primeiro agradecendo né, a participação do Lacerdo, e do João Paulo aqui com a gente, muito obrigada e terminar perguntando é, faz... trazendo um olhar para o futuro, né? quais lições a gente pode tirar dessa pandemia para lidar com outras crises globais, pensando no, no aspecto geopolítico, também no aspecto econômico, como é que vocês veem as lições que a gente pode levar para o futuro? Ela serve, se você puder começar, inclusive, se quiser complementar a resposta né, do João Paulo, eu não te dei uma tréplica, mas fique à vontade.
1: <risos> não, nem precisa tréplica, mas a questão fundamental é o seguinte, na né? economia, o bom é isso, né? porque a gente pode ter várias visões e, o, o, e quem está ouvindo, o internauta, pode ter opiniões diversas. Né? Por exemplo, eu gostaria de destacar que, infelizmente, viu, João Paulo, a queda no juro brasileiro tem muito mais a ver com as condições internacionais, 10 né? anos de queda na taxa de juros global, do que propriamente ao teto de gastos. O teto de gastos é um grande equívoco. Né? Você fixar... A, 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 dispende o público para os próximos 20 anos, né? Aliás, o teto de gastos, mesmo que o governo não queira, ele vai ter que ser derrubado, porque ele torna o país ingovernável, né? Então, é um grande equívoco e, e a gente precisa tirar essas amarras, né? Para poder se dedicar naquilo que é fundamental, né? Aliás, o Brasil é pródigo, né? Em criar as famosas jabuticabas, né? Então, é teto de gastos, né? A outra jabuticaba é o imposto sobre transações financeiras, né? que, vira e mexe, ele, ele é ressuscitado. Né? De vez em quando, sempre alguém ameaça a velha CPMF, né? que é um grande equívoco, né? a Verdade é porque ele gera uma distorção enorme né? na, na nossa atividade econômica, um imposto regressivo, cumulativo. Né? Então, nós temos outros temas muito mais relevantes né? que precisam ser atacados. Né? E o principal deles é essa, é recriar as condições para o desenvolvimento, né? E isso passa, sim, por uma reforma fiscal, uma reforma tributária, mas para valer, né? É, é, os tributários não vão não vão resolver a questão. Obrigado. Um abraço a todos.
0: João Paulo.
2: É, obrigado Beatriz. Não, é, eu acho que a, a diluição da pandemia é que nós é, estamos no, na política nacional e na política brasileira sem liderança à altura para enfrentar os desafios. Nós não temos, ao contrário da crise de 2008, nós não temos líderes né, com disposição, com perfil, né, de enfrentar os desafios da pandemia. É, vou fazer propaganda aqui, você me perdoa, Beatriz, da Rede Pesquisa Solidária, nós criamos essa rede multidisciplinar com médicos, advogados, cientistas, políticos para avaliar políticas públicas de saúde e nós, infelizmente dos é, do 120 mil mortes que nós temos é, de 20 a 30% dessas mortes poderiam ter evitadas se nós tivéssemos feito o distanciamento social, testagem em massa, rastreabilidade das pessoas infectadas, né e a gente ficou na gangorra de abre e fecha, abre e fecha, e o resultado é que nós somos o segundo país com o maior número de mortes no mundo, né? é, atrás dos Estados Unidos. Então, veja como a falta de liderança ela tem um impacto muito forte nas políticas públicas. Políticas públicas mal desenhadas, né mal implementadas, né? com equívocos né? na sujecução, trazem esse resultado trágico da situação brasileira e mundial.
0: João Paulo, muito obrigado pela sua participação. Muito obrigada aula Lacerda também. E muito obrigada a todos vocês que estão acompanhando a gente até aqui. É, sei que a gente ainda, ainda tinha um pouco mais de, de assunto para comentar, mas a gente já está tendo que encerrar aqui nos minutos finais. É, eu queria, antes de, de terminar aqui o encontro com vocês, lembrar que o vídeo aqui da nossa conversa e todos os outros debates que nós fazemos, eles estão disponíveis para os assinantes da Capital Aberto no acervo da Conexão Capital. A gente vai colocar o link aqui no chat para quem quiser dar uma olhada em tudo que a gente já fez e para quem quiser rever. E agora nessa quarta-feira, dia 2 de setembro, a gente já tem outro encontro, já tem outro encontro marcado que vai ser sobre as relações trabalhistas na, na economia compartilhada, né? Que acho que é uma, uma das questões que a gente está vendo aqui com a pandemia, como João Paulo destacou, o Brasil está com uma situação seríssima, né? Somos o segundo país com o maior número de mortos e a gente também tem uma situação grave econômica que muita, muitas pessoas estão sem trabalho, então é interessante a gente discutir como é que ficam essas relações trabalhistas nesse momento. Então, eu espero vocês lá. Muito obrigada pela participação hoje. Boa semana, boa noite e boa semana a todos.
2: Obrigado, Beatriz. Um abraço, cerda, e um abraço a todos.